0: Salut à toutes et à tous Une équipe d'astronomes vient de découvrir et de caractériser le premier astéroïde qui se situe entièrement à l'intérieur de l'orbite de Vénus. Il porte un nom imprononçable en français, Ailo shaksnim Il fait environ 2 km de diamètre et il est de couleur rouge. La découverte est publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Malgré les recherches menées jusqu'à la fin de 2019, aucun astéroïde n'avait été trouvé à l'intérieur de l'orbite de Vénus. C'est désormais chose faite. Son nom officiel est euh, 594913 Ailo Shaxnim. Il est à une distance de 0,65 unités astronomiques à son aphélie. Selon ses découvreurs, Brice Bolin de Caltech et ses collaborateurs, la détection d'un astéroïde de cette taille à l'intérieur de l'orbite de Vénus est surprenante, étant donné leur rareté selon les modèles de population d'astéroïdes géocroiseurs. Rappelons que sur les environ 1 million d'astéroïdes connus, seule une fraction de pourcent se situe à l'intérieur de l'orbite terrestre et plus on se rapproche du Soleil, plus ce nombre diminue. Les modèles dynamiques prédisent qu'une petite fraction de la population des astéroïdes géocroiseurs est constituée d'astéroïdes de type Atira, qui sont situés entre l'orbite de la Terre et de Vénus. Et puis d'astéroïdes situés entièrement dans l'orbite de Vénus, qu'on appelle aussi des IVA, pour Inner Venus Asteroids. Mais aucun IVA n'a encore été observé à ce jour, malgré des recherches d'objets situés à l'intérieur de l'orbite de la Terre depuis plus de 20 ans. C'est en partie dû à la difficulté de sonder cette région du système solaire à une faible distance angulaire du Soleil avec des télescopes terrestres. L'installation Twiki Transition Facility, la ZTF, montée sur le télescope de l'observatoire Palomar, produit un relevé de tout le ciel qui est conçu pour détecter les phénomènes transitoires dans l'hémisphère nord. Une partie du temps d'étude de ZTF est conçue pour observer des portions du ciel aussi proches que possible du soleil pendant le crépuscule du soir et du matin. C'est ce qu'on appelle le « twilight survey ». Une version préliminaire du Twilight Survey s'est déroulée à la fin de 2018 et au premier semestre de 2019. Puis une version élargie de l'enquête crépusculaire a été effectuée entre le 20 septembre 2019 et le 30 janvier 2020 en observant pendant le crépuscule astronomique lors de chaque nuit claire quand les saletés de Starlink le permettaient. L'enquête crépusculaire alterne entre le crépuscule du soir et le crépuscule du matin, fournissant un total de 90 sessions d'observation sur 47 matins et 43 soirs. Le scan du ciel couvre 470 degrés carrés. Chaque session dure de 20 à 25 minutes et chaque champ est imagé 4 fois avec des expositions de 30 secondes en bande R, donc une longueur d'onde de 680 nanomètres. Le temps entre les expositions consécutives d'un champ donné de Twilight est d'environ 5 minutes. Donc L'espacement temporel de la cadence du relevé Twilight permet la détection d'objets se déplaçant avec une vitesse comprise entre 8 secondes d'arc par heure et plus de 1500 secondes d'arc par heure. Et c'est le 4 janvier 2020 qu'un objet, baptisé alors 2020 AV2, a été détecté par ZTF dans le ciel crépusculaire du soir à 40 degrés du Soleil. Des données de suivi ont ensuite été obtenues à l'aide du KITPIC Electron Multiplying CCD Demonstrator monté sur le télescope de 84 pouces de Kit Peak et ont été transmises le 9 janvier 2020 au Minor Planet Center, le MPC. L'astrométrie des observations de suivi Combiné avec les observations initiales du ZTF, ont permis d'affiner l'aphélie de l'astéroïde à une valeur de 0,65 unités astronomiques, qui est bien en deçà du périhélie de Vénus, qui lui est à 0,72 unités astronomiques. Des données de suivi provenant d'autres observatoires ont par la suite été rapportées au cours du mois de janvier 2020, ce qui a donné lieu à un ajustement plus précis de l'orbite avec une aphélie de 0,653817 plus ou moins 0,000825 unités astronomiques. Et l'orbite de 2020 AV2 a encore été affinée davantage grâce à des observations qui ont été réalisées au cours de la fenêtre d'observabilité suivante de depuis l'hémisphère nord qui avaient eu lieu du 24 au 26 novembre 2020, et puis ont été rapportés bien sûr au MPC. Alors ces observations supplémentaires ont permis d'étendre la période d'observation à 327 jours, améliorant ainsi la précision des éléments orbitaux de 2020 AV2 à une partie sur un million. Enfin, une troisième série d'observations confirmant l'orbite a été obtenue aussi en juillet 2021. L'ajustement justement, plus précis de l'orbite, qui a été rendu possible par ces trois époques d'observation, a permis à 2020 AV2 de recevoir la désignation numérique 593-913 par le MPC le 20 septembre 2021. Et le 8 novembre 2021 le groupe de travail de l'Union Astronomique Internationale sur la nomenclature des petits corps a donné à l'astéroïde le nom Dailo Shaksnim qui signifie « fille de Vénus » dans la langue du peuple louis qui est un peuple amérindien qui habitait dans la région côtière de la Californie du Sud à l'époque des premiers contacts qu'ils ont eus avec les Européens au XVIe siècle. Étant donné que c'est le premier astéroïde détecté à l'intérieur de l'orbite de Vénus, Brice Bolin et son équipe suggèrent que la classe des astéroïdes à l'intérieur de l'orbite de Vénus soit désignée sous le nom de Nim, en référence au premier exemple connu de cette classe d'astéroïdes. La couleur rouge de Shaxnim a été déterminée par les observations spectroscopiques du télescope Keck. Bolin et ses collaborateurs l'interprètent comme indiquant une composition de type silicaté, donc un type S, ce qui est cohérent avec une origine dans la ceinture principale interne, là où les astéroïdes de type S sont les plus abondants. Les modèles d'astéroïdes géocroiseurs prédisent d'ailleurs que les astéroïdes ayant des éléments orbitaux similaires à ceux de Hilo Shaxnim sont originaires de la ceinture principale interne. L'une des voies dynamiques possibles pour de tels astéroïdes internes à l'orbite de Vénus est de provenir de la ceinture principale via des régions situées près de diverses résonances planétaires majeures. Si on suppose quaïlo shaks -Nim est originaire de la ceinture principale en tant que fragment d'astéroïde avant de passer à l'intérieur de l'orbite de Vénus, les astéroïdes avec des orbites similaires à aïlo shaks proviennent très probablement de la résonance qu'on appelle V6, avec une probabilité de 77%, et qui forme la limite de la ceinture principale intérieure à 2,2 unités astronomiques. Selon Bolin et son équipe, la deuxième source la plus probable daïlo shaks -Nim, avec une probabilité de 18%, c'est la population d'astéroïdes Hungaria qui est située juste à l'intérieur de la ceinture à deux unités astronomiques. Et puis la troisième possibilité, probable seulement à 4%, c'est la résonance gravitationnelle 3-1 avec Jupiter qui est située dans la ceinture principale à 2,5 unités astronomiques. Alors la valeur typique de l'albédo des astéroïdes de type S est de 0,2. Et pour un albédo de 0,2 et la magnitude absolue Shaq SNIM qui vaut 16,2 plus ou moins 0,8, les chercheurs estiment que le diamètre de l'astéroïde est de 1,7 plus ou moins 0,6 km. Pour Bolin et son équipe, Aïlo -Nim semble être un astéroïde de type géocroiseur ordinaire, avec une couleur rouge et une évolution orbitale qui serait affectée par des rencontres planétaires. Mais alors que les modèles de population d'astéroïdes prédisent qu'il existe environ 1000 astéroïdes géocroiseurs d'une taille de l'ordre du kilomètre, les IVA sont rares, représentant moins de 0,3% de la population de ces astéroïdes. La détection d'Ailo chaksnim est donc assez surprenante selon les chercheurs compte tenu de sa grande taille et de la relative rareté des IVA selon le modèle. Cela dit, le ciel crépusculaire situé à moins de 50 degrés du Soleil est relativement inexploré et la comparaison entre les observations et les modèles de population d'astéroïdes nécessitera une exploration future de cette zone. Elles seront poursuivies par le ZDF, mais aussi par le Dark Energy Camera et par l'Observatoire Vera Rubin, qui pourront couvrir le ciel proche du Soleil et la population d'IVA, si la population des satellites Starlink et autres déchets du même type le permet. L'article de Brice Bolin et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters le 13 août 2022. Il porte le titre de the Discovery and Characterization of a Kilometer-sized Asteroid Inside the Orbit of Venus. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut